0: Energie im Wandel. In diesem Podcast geht es um die Energiewende und wie sich auch andere Bereiche in Richtung Nachhaltigkeit wandeln können. Denn die Energiewende ist in Wirklichkeit eine Menschenwende. Klaus Hartmann steht für den nachhaltigen Wandel in der Energiewirtschaft und weiß als Familienvater, dass Nachhaltigkeit die Lebensgrundlage für unsere Kinder ist und wir genau jetzt etwas ändern dürfen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Energie im Wandel. Heute geht es um das Thema Klimaschutz und bei mir im Interview ist der Christoph Thomsen, dem Geschäftsführer von Bobenob Klima- und Energiewende, eingetragener Verein, also e.V. Kennengelernt habe ich ihn über Ulf Ehlers, der mein Leben auch schon seit ein paar Jahren begleitet und tatsächlich durfte ich ähm, im Sommer, ne quasi im Herbst oder Spätsommer 2020 dort zum ersten Mal öffentlich äh, einen Vortrag halten und zwar zum Thema Geheimnis über nachhaltigen Erfolg in zwölf Lebensbereichen. Ich habe Christoph schon eben ähm, erläutert, dass ich mich ein Stück weit umpositioniert habe und diesen Vortrag wahrscheinlich kein zweites Mal <lacht> erhalten werde, sondern beim nächsten Mal bei einem etwas anderen Thema kommen werde. Aber ich möchte euch erstmal die offizielle Anmoderation von Christoph äh, verlesen. Und zwar Christoph Thomson hat in Flensburg Energie- und Umweltmanagement studiert und hat im Anschluss äh, sechs Jahre bei der Energieagentur Baden-Württemberg gearbeitet. Und seit Juli 2019 ist er Geschäftsführer des gemeinnützigen Vereins ob Klima- und Energiewende. Und jetzt, Christoph, möchte ich dich ganz herzlich begrüßen und äh, bin froh, dass du bei uns bist.
2: Ja, ich bin froh, dass ich bei euch sein darf. Danke, Klaus.
1: Gut. Du, du kennst ja den Ablauf, Wir im eben Vorgespräch schon äh, gesprochen. Du hast den einen oder anderen Podcast schon gehört. Ähm, ich starte immer unheimlich gern bei der Person, weil es mich zum einen interessiert und ich weiß, dass es die Hörer auch interessiert, ähm, wer im Interview ist. Magst du mal erzählen, ähm, wo du geboren bist, wie du aufgewachsen bist und wie praktisch dieses Interesse für das Thema Energie- und Umweltmanagement oder auch äh, Klimaschutz bei dir entstanden ist?
2: Gerne. Ähm, ich bin 1986 geboren ähm, und zwar äh, genau groß geworden dann auf einem Bauernhof, beziehungsweise mein Vater ist eigentlich gelernter Gärtner und äh, hat aber schon immer dieses Fable für Landwirtschaft gehabt. Mein Opa war Meierist. Ähm, und so irgendwie genau ist das da schon 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 immer dann die Verbindung gewesen ähm, so und äh, irgendwann hat mein Vater sich dann mit Windkraftanlagen beschäftigt also es ist eine Zeit lang als äh, als mein mein Opa Meieris war war in der Nähe vom Atomkraftwerk äh, in Brunsbüttel ähm, und hat gesagt so äh, ich ich möchte irgendwas dafür tun äh, dass wir ohne ohne äh, Atomkraft auskommen mhm. und äh, hat dann relativ schnell sich dann für erneuerbare Energien äh, dann als es noch gar kein großes Thema war. Wir haben in den 90ern als halt schon, Kinder schon ganz natürlich mit groß geworden, dass wir eine Solarthermieanlage anlage hatten, um warm Wasser zu machen, dass wir viel mit dem Ofen geheizt haben, mit einem eingestückten Wald hatten sogar, äh, wo wir dann selber das Holz auch gemacht haben. Ähm, so, und dann hat mein Vater dann 1994 angefangen, erste Windkraftanlage dann, dann äh, zu bauen, bei uns direkt äh, um die Ecke. Und ähm, genau, von daher bin ich so mit erneuerbaren Energien äh, schon groß geworden. Und äh, auch mit, mit Landwirtschaft in Bezug zur Natur. Und das ist mir auch weiterhin äh, super wichtig. Ähm, genau, und dann habe ich äh, mich nach der Schule ähm, ähm, dann fürs, fürs Studium Energie- und Umweltmanagement studiert äh, entschieden dann an der Fachhochschule in Flensburg. Ähm, und ähm, genau, ich baue ganz viel auf dem, glaube ich, drauf auf, was mein, mein Vater schon mir so mitgegeben hat, was ich da einfach ganz natürlich mitgelernt habe. Und setzt für mich noch ein bisschen mehr den Fokus nicht nur auf die erneuerbaren Energien, sondern ein bisschen so, wie kann Transformation aussehen, wie können wir Leute wirklich auch nicht nur gute Projekte machen, sondern wie können wir Leute auch mitnehmen, wie können wir nicht nur Energie erzeugen, sondern auch Energie sparen oder unser Verhalten ändern. Und bin finde das deswegen ja einfach spannend, was ich jetzt gerade machen darf und bin da wirklich privilegiert hier mit meinem, meinem Posten.
1: Das ist ja schon gleich ein spannender Punkt, den du ansprichst, Christoph. Diese Transformation, wie man da Menschen mitbekommt. Hast du da schon für dich so ein, zwei, drei Indikatoren identifiziert, wo du sagst, okay, wenn man das macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit zumindest ein bisschen höher, dass es funktioniert? Oder gibt es sogar welche, wo du sagst, okay, wenn man das macht, todsicher, dann überzeugst du alle. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, das sind Sachen, die da in die Richtung gehen?
2: Ich äh, habe für mich gelernt, wir müssen die Leute einfach da abholen, wo sie stehen. Ich habe gestern äh, hab ich einen Vortrag halten dürfen ähm, und habe dann ohne böse Hintergedanken einmal gesagt, so Mensch, äh, das waren, waren eher dann, dann ältere Leute. Gesagt, Mensch, äh, Klimawandel ist ein super wichtiges Thema, das können wir jetzt nicht aussitzen. Und das hat die eine, hat das wirklich äh, mir persönlich übel genommen von dem, dass ich behaupten würde die ältere Generation, <lacht> die muss ja nichts mehr machen, <lacht> ähm, okay. was gar nicht gar nicht mein Sinn war. Also das, das war so, das das, das Negativbeispiel. Ähm, nächstes Mal würde ich das da so formulieren zu sagen, hey, ich finde es cool, dass es nicht nur Students for Future gibt oder 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 ja, äh, Schüler äh, die Fridays für Future, sondern dass es auch äh, Parents for Futures und Grandparents for Future gibt und dass wir da gemeinsam dran arbeiten mhm. äh, an dem Thema. Ähm, so und ich, was ich jetzt bei Boben ob auch nochmal ganz, ganz verschärft gelernt habe, ist zu sagen, wir müssen gucken, äh, es, es muss ganz viel Wertschätzung dann, dann funktionieren. Mhm. Ähm, ich glaube mit dem erhobenen, also klar, wir brauchen wir brauchen irgendwie auch politisch äh, Rahmenbedingungen, die das, das alles ermöglichen ähm, und da müssen wir auch Druck machen und auch mal unbequem sein. Aber um jetzt die Leute zu überzeugen, ähm, hilft es am meisten, wenn man erstmal äh, ja eigentlich, es ist ja keiner da, der sagt, äh, nach mir die Sintflut. Es ist mir alles, alles egal. Ja. Ähm, oder zumindest stelle ich das Keim, Sondern ähm, es ist häufig, es ist, es ist Bequemlichkeit oder es ist halt so Gew Gewohnheit. Ähm, und äh, wenn man dann mit den Leuten ins Gespräch kommt äh, dann, äh, und, und vielleicht auch Alternativen vorstellt und dafür werbt, dann, dann kann ein Wandel stattfinden. Ja. Also was mich zum Beispiel sehr fasziniert hat, ist äh, an der Uni Flensburg, äh, haben wir auch mal eingeladen, bei Bobenob zu einer Veranstaltung, ähm, gibt äh, es den Jonas Lager, der hat einen Vortrag gehalten zum Thema das gute Leben für alle. So, und das ist eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen ein gutes Leben haben. Und ob zu diesem guten Leben jetzt, jetzt äh, zwei Flugreisen im Jahr dazugehören oder nicht, das ist dann die Frage, wie man dieses gute Leben definiert. Mhm. Ähm, aber ich bin jetzt nicht der, der sagt, äh, wir, wir dürfen jetzt nur noch, äh, jeder, jeder, der, der fliegt, äh, der, der, der sollte geschlagen werden. Mhm. Ähm, weil das, das dann auch den Widerstand äh, dann, dann erzeugt. Und ich bin der Meinung, also mein, mein, mein Spruch ist aber man kann die Leute, man soll die Leute nicht, wir wollen, ich will nicht versuchen, die Leute zu besiegen, sondern sie zu gewinnen. Das ist ein mhm. großer Unterschied von der, von der Haltung her.
1: Ja, ähm. das ist ein schöner Spruch, dann schreibe ich mal auf. Leute nicht besiegen, sondern sie gewinnen. <lacht> ja, okay. Da waren, glaube ich, schon tatsächlich schöne Hinweise dabei, Christoph, die, ähm, die nicht nur bei bubenop wahrscheinlich funktionieren, sondern auch an vielen anderen Stellen ähm, dazu beitragen, dass dieser nachhaltige Wandel uns allen gelingen kann. Lass uns noch mal einmal auf eine deiner Stationen gehen. Du warst ja nach deinem Studium dann ähm, bei der Kia in, in Karlsruhe, oder die Energieagentur mhm, Baden-Württemberg. Genau, ja. Was hast du dafür für ähm, Projekte gemacht? Ging das auch so in die Richtung, was äh, dein Steckenpferd ist? Oder ähm, wo äh, durftest du da unterstützen?
2: Ja, genau, das passte sehr gut. Also ich habe äh, im, im Studium äh, schon, ein äh, ich in, oder Sommer, eine Praktikum machen und da dann auch eine Bachelorarbeit dann drüber schreiben. Ähm, und ich habe äh, geguckt, was läuft in der Nordkirche eigentlich zu dem Thema äh, Energiesparen, Energiemanagement und so weiter, das war zu dem Zeitpunkt noch erschreckend wenig, und ich hatte äh, eigentlich so für mich gedacht, ich fände es cool, wenn ich, wenn ich äh, Glaube und Beruf auch ein Stück weit verbinden könnte, mhm. äh, weil wir da auch, auch als Christen dann einfach einen Auftrag haben, die Schöpfung zu bewahren und äh, das, was uns anvertraut ist, damit irgendwie auch gut umzugehen als, als, als Stadthalter. Mhm. Und, ähm, genau, bin dann, habe ihr da geguckt, wo es hier was gibt, und dann, da bin ich dann in Karlsruhe gelandet und habe mich da, äh, genau, <lacht> jetzt die Anekdote so am Rande, äh, gesagt, okay, ich habe da nicht, nicht wirklich viel bekommen in dem Praktikum, dann gesagt, okay, wenn ich da jetzt hin soll, dann will ich aber auch gerne, dass, dass das Geld reicht, und, äh, ähm, dann, äh, ist für mich da, da, äh, Kirche ich auch immer so ein Stück Familie. Und ich habe es nachher geschafft, dass ich für 200 Euro nachher eine, eine Wohnung hatte, äh, mit Familienanschluss sozusagen und äh, äh, Essen und Wäsche waschen sozusagen beim, beim Pfarrer dann oder beim Pastor in ein <lacht> Zimmer gehabt. Und äh, dadurch habe ich mich dann da auch, habe ich sehr schnell äh, da Anschluss gefunden ähm, und mich da, da wohl gefühlt. Und äh, dann habe ich mit meiner Frau, wir haben sechs Wochen, nachdem ich angefangen habe, äh, in Karlsruhe haben wir geheiratet. Das zusammen besprochen, wird, Mensch, können wir das vorstellen, dass wir das wieder da unten Berufsstaat äh, dann wagen? Ähm, und das war für sie vom Beruf her auch einfacher. Und äh, ich fand die Aufgabe da einfach ne, super spannend. Das war nicht nur bei der Kirche, sondern beim, beim Land. Und äh, da ging es um das Thema Contracting. Das habe ich tatsächlich auch kurz vom Bewerbungsgespräch erstmal gegoogelt, was das eigentlich <lacht> ist. <lacht> <lacht> ähm, und äh, genau, aber als ich das dann, 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 dann äh, burschend mich reingelesen hatte, hey, das ist eine coole Sache. Ähm, Kommunen beispielsweise können viele Sachen gut. Aber sie müssen nicht unbedingt Profis sein im um Energiesparen. So, und wir mhm. haben äh, als, äh, das hat mir auch total Spaß gemacht, dann Konzepte entwickelt. So nicht nur, wie mache ich jetzt die Heizung neu, sondern zu gucken, was ist eigentlich dran bei diesem Gebäude, bei dieser Schule beispielsweise. Ähm, die Fenster, die Gebäudehülle, die Heizung, die Lüftung, die Beleuchtung und so weiter. Mal so, so ein Rundumschlag, ein Gesamtkonzept zu machen. So und äh, dann äh, zu gucken, kriegt die Kommune das, das, äh, macht das, macht das nicht Sinn, dass das jemand für die Kommune macht? Ähm, der das nicht nur einmal einbaut und sagt, äh, wird glücklich damit äh, und jetzt bist du dran, sondern der die Kommune äh, dann einfach auch unterstützt als Energiedienstleister mhm. und äh, dann vielleicht auch, auch neue Ideen mit reinbringt, dass wir nicht sagen, hey, ich habe jetzt hier äh, das fertige Konzept, sondern auch so Ideen Ideenwettbewerb Wettbe hatten wir immer mit dabei. Mhm. Und äh, das, das fand ich, fand ich halt richtig spannend, weil da halt unterschiedliche Firmen mit unterschiedlichen Sichtweisen und ganz viel Erfahrung äh, dann kommen und, und Vorschläge machen. Und die aber dann auch nachher jedes Jahr an dem, was sie versprochen haben, gemessen werden. Also die sagen, hey, wir schaffen das, dass du die, die du brauchst jetzt momentan, brauchst du für, für Heizung und Strom noch, noch für deine Schule 50.000 Euro im Jahr, wir schaffen es, dass du nächstes Jahr mit 30.000 auskommst. Mhm. So, wir, wir bauen dir das ein, wir bezahlen das sogar alles und du sparst 20.000 Euro jedes Jahr ein und diese 20.000 Euro, die du einsparst, die wir auch nachweisen müssen, wofür wir ein Energiemanagement brauchen, die kriegen wir dann über einen, einen, einen vereinbarten Zeitraum, das ist 10, 15 Jahre, und danach gehört das alles dir.
1: Das ist ein cooles Modell. So, und
2: das fand ich so, dieses, äh, weil, weil äh, häufig auch, auch äh, das am Geld scheiterte ähm, Sanierung anzugehen oder äh, äh, nicht, nicht wussten, ob jetzt nicht jede Kommune traut sich jetzt dann zu, ein BHKW oder eine Holzhackschnitzelheizung einzubauen. Und die, die es sich zuschauen die kriegen es auch nicht immer hin, <lacht> kommt ja auch noch dazu und von daher fand ich dieses Modell, hey, wir suchen uns jemanden, der der das kann, der das hauptberuflich macht, der da Profi ist und weiß, wovon er redet und der uns an die Hand nimmt und uns das beibringt und, und das für uns macht, fand ich super spannend und reizvoll und es war aber trotzdem war das Contracting immer ein ein erklärungsbedürftiges Produkt. Also, ja. also hm, was, was sollen wir jetzt damit, dass dieser Begriff da ist, auch, auch sehr sperrig. Ja. Ähm, aber die Idee dahinter finde ich, find ich weiterhin äh, super. Und von daher habe ich da, äh, genau, mich da gerne rein investiert. Ähm, war Eine auch,
1: Frage habe ich dazu, Christoph. Ja? Und zwar, also ich bin bei dir, dieser angezismus contracting hat wahrscheinlich nicht dazu beigetragen, dass äh, er sich äh, exponentiell <lacht> verbreitet hat, genau, weil das Vertrauen einfach... Ja. Ähm, erstmal da ist so eine kleine Hürde da. Und die Frage, die ich habe, ist, ähm, ich hatte äh, in der letzten Folge, die hoffentlich auch vor dieser Folge veröffentlicht äh, werden wird, ähm, den Christian Grasmann dabei, der macht äh, auch viel sanitären Heizung und er hat auch den Energieberater gemacht 2007, 2008 oder so. Und für ihn war immer bei allem, was er gemacht hat, tatsächlich die Heizung das, was am Ende am besten war. Und du hast eben auch gesagt, ihr habt dann geschaut in den Gebäuden, ob was dämmen kann, Fenster, was auch immer äh, und, und sonst wo. Oder äh, auch ähm, wie heißt das, ähm, Licht oder so. Gut, wobei Licht kann man ja zusätzlich machen. War es tatsächlich auch bei euch aus deiner Erfahrung heraus meistens die Heizung, die den größten, ich sag mal, wirtschaftlichen Hebel dargestellt hat? Oder war es manchmal auch so, okay, jetzt ist eigentlich clever, aber doch mal das Dach neu zu dämmen?
2: Ja, also äh, es gibt so kleine Dämmmaßnahmen am Dach oder im Keller. Wenn das einfach geht und man da gut rankommt, äh, dann kann man das machen. Ähm, ansonsten war tatsächlich die, die Heizung häufig die wirtschaftlichste Maßnahme. Mhm. Ähm, aber trotzdem haben wir den Kommunen dann empfohlen, nicht nur die Heizung zu machen, weil wenn man das Dach vielleicht doch in, oder die, 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 Dämm, äh, die Wand in drei oder fünf Jahren anfassen muss, weil da einfach auch ein äh, Sanierungsstau ist oder die einfach mhm. wieder dran ist, dann habe ich hinterher eine Heizung, die einfach viel zu groß ist. Deswegen Stimmt. ist es, ist es äh, aus unserer immer sinnvoller, so einen Sanierungsfahrplan zu erstellen, zu sagen, was ist eigentlich, was steht die nächsten Jahre an ähm, und nicht, nicht am Anfang nur die Rosinen rauszupicken, zu sagen, hey, die Maßnahme, die, die macht sich selber ganz schnell bezahlt, deswegen mache ich die zuerst, mhm. ähm, sondern äh, insgesamt zu gucken. Genauso auch bei der, bei der Dämmung. Äh, klar ist, ist der, der, wenn man Gebäude hat, was man so halb dämmt, so halb gut, dann das passt man das nie wieder an. Und äh, deswegen sage ich komm, wenn, wenn ihr das macht, dann, dann macht das richtig. Ähm, und
1: mhm. ja, so ein halb gedämmtes Haus ist gefühlt wie so ein, so ein Eimer, wo der, das nicht ganz rumgeht. Also das kann man sich ja auch vorstellen, dass so ein Eimer, wo dann die eine Hälfte von der Rundung fehlt, da kannst du auch nicht so richtig viel Wasser drin transportieren. Mhm. Das ist dann halt einfach ungeschickt, weil die Wärme sich ja den Weg sucht, der am leichtesten nach draußen geht, um, um wieder einen Temperaturausgleich herzustellen. Das ist schon richtig, ja. Spannend. Okay, und wie hat es sich dann wieder in den Norden verschlagen? Was einfach, äh, ich sag mal, die, äh, der Wille wieder in die Heimat zurückzukehren, äh, wahrscheinlich auch du hast ja auch zwei Kinder. Das habe ich anfangs eigentlich mhm. gesagt, äh, dass ihr da wieder in Richtung äh, eurer Eltern äh, kommen wollt oder wie, wie kam es dazu, dass es dann wieder gen Norden ging? Ja,
2: ja es waren mehrere bewegt, das eine ist. Ich hatte da ein richtig tolles, spannendes äh, Projekt, wo wir äh, dann mit europäischen Mitteln äh, gefördert wurden, um möglichst viele Projekte anzustoßen. Um, und haben diesen Contracting-Markt auch nochmal ordentlich, ordentlich, äh, ich sag mal, dann, dann nach vorne gebracht, dann für Baden-Württemberg. Das ging über drei Jahre und ich hatte die Projektleitung Das war ein tolles Projekt. Das war aber auch äh, hart an der Grenze sozusagen. Also, ähm, ich war, als ich mit dem Projekt, das Projekt abgeschlossen war und der Schlussbericht dann, dann abgegeben war, ähm, habe ich dann erstmal äh, dann mit meiner Frau acht Wochen Urlaub machen dürfen. Das war der Resturlaub und die Überstunden, <lacht> zumindest ein Teil davon, die dich aufgeschrieben hat jedenfalls. Okay. <lacht> ähm, und das habe ich währenddessen auch schon gemerkt, dann, hey, äh, äh, das das, das äh, Wort Wort echt viel äh, von den von den Stunden. Ähm, und ähm, genau Projektmanagement ist halt so, dass man das mal mehr, mal weniger hat, aber es war eine Dauerbelastung, die, die ziemlich hoch war. Mhm. Und ich dachte, okay, ich würde gerne hinterher was machen, wo ich meine Zeit ein bisschen besser auch dann, dann einteilen kann. Aber meine Frau hat es mitgetragen. Das war, war wichtig, dass wir es einfach auch besprochen hatten, und sagen, hey, Schatz, das tut mir leid, ja. du bist jetzt quasi den Tag über mit der mit der mit meiner mit der, der Tochter dann ähm, die Vaterine war zu dem dann eins, eins und zwei, äh, ja, 1 dann, oder ähm, gerade geboren, dass ich dann was äh, dann erst so ich, äh, um 7 oder um acht nach Hause gekommen bin, äh, mhm. ist blöd, ähm, aber äh, wir haben es zusammen besprochen und zusammen dann auch durchgezogen, das war wirklich gut, das war auch drüber, dass, dass, da habe ich echt auch Glück, <lacht> dass meine Frau so nachsichtig mit mir ist ähm, und äh, gesagt, wenn es zu Ende ist, dann, dann feiern wir das mit einer schönen schönen Reise. Also das eine war, genau, das Projekt war ausgelaufen, das war gut und ich wollte gerne dann, dann hinterher auch eine, eine Veränderung. Ähm, ähm, genau, das, das andere äh, war, wir haben da unten uns auch umgeschaut nach äh, Häusern. Das ist tatsächlich nicht so einfach rund um ja. Karlsruhe. Ähm, und egal, was, was für eine Immobilie die kostet, das Doppelte. Ja, das stimmt. <lacht> und äh, dann der, der dritte Grund ähm, war, dass, dass wir äh, genau einfach auch wieder näher an die Familie wollten. Wir sind beide Familienmenschen. Meine Frau kommt direkt aus Flensburg ähm, und äh, haben gemerkt, wir haben in Karlsruhe haben wir Freunde und, und, und Gemeinde und äh, alles gut. War, war auch ist auch richtig, richtig toll. Wir fahren auch regelmäßig wieder hin, weil es uns also gut gefällt. Ähm, aber dann war so ein Schlüsselerlebnis, wo ich dann eine Konferenz hatte in, in Litauen, drei Tage weg war meine Tochter krank war, und meine Frau krank war und dann ich, okay, was machst du jetzt? Gibt es jetzt auch äh, keinen Freund da jetzt, jetzt <lacht> ein krankes Kind dann ne? Und äh, genau und dazu kommt halt noch, dass, dass meine Eltern Landwirtschaft ja dann haben ähm, und halt auch nicht nicht einfach mal äh, zehnmal am Jahr oder je mal vorbeikommen können, sondern das ist halt auch und und äh, die, die Großeltern, sowohl meine Eltern als auch als meine Schwiegereltern lieben äh, ihre, ihre Enkelkinder und andersrum ist es genauso Von daher ist es einfach eine tolle Erleichterung auch wieder nah dran zu seiner Familie und es ist für alle Seiten äh, dann einfach, ja, vorteilhaft.
1: Ja, das glaube ich. Das war ja bei uns genau das Gleiche. Also wir hatten damals noch nicht in Stuttgart geguckt, aber ich weiß auch, dass die Stuttgarter Preise auch extrem teuer sind und ähm, es ist ein Riesenvorteil, wenn man halt äh, in der Nähe der Großeltern ist. Das ist ja auch das, was evolutionstechnisch immer normal war, dass man ja tatsächlich immer in großen Familien das gemacht hat. Und es ist auch eher unüblich, dass man nur als Eltern mit den Kindern alleine die Kinder großzieht, weil mhm. ich glaube schon, dass es da an vielen Stellen... Ähm, Momente gibt der Überforderung, wo es für alle Beteiligten clever wäre, wenn tatsächlich vielleicht dann die Kinder kurz mal bei den Großeltern sind für Nachmittag oder so und danach die Welt schon wieder ganz anders aussieht, als wenn man da äh, durch das Tal der Tränen dann marschiert. <lacht> Gut, und als du dann zu Boben abgekommen gekommen bist 2019, gab es da den Verein schon? Also auf jeden Fall gab es ja davor noch keinen Geschäftsführer. Du hast ja im Prinzip diese Stelle neu besetzt, aber den Verein gab es schon davor, oder?
2: Genau, den Verein gibt es seit 2015. Ähm, und äh, Vorläufer davon war so dieser so Bürger-Solarpark. Ähm, eigentlich sind so die Überlegungen verboben, ob äh, sind vor so aus Mitte der 2000er äh, sozusagen dann Jahre schon. Mhm. Und äh, genau, der Verein hat sich dann 2015 gegründet und äh, wir sind äh, dann, dann irgendwie 80 Mitglieder gewesen, als ich angefangen habe. Und äh, genau, dann bin ich da auch so ein bisschen wie, wie, wie die Jungfrau zum Kinder gekommen zu dieser Stelle. <lacht> ähm, auch so eine Lebenserfahrung, dass wenn irgendwo eine Tür aufgeht, dann, dann, dann nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern äh, dann tut sich irgendwo anders eine neue Tür auf. Äh, gelassen bleiben und äh, ähm, ja äh, gucken, was, was, was sich ergibt. So. Und äh, da war es dann so, dass das... Äh, ähm, ich auch da wieder erkenne, dass, dass, dass es irgendwie eine Führung im Leben gibt und äh, dass das Gott einen Plan hat. Ich hatte eigentlich eine Stellenzusage dann schon äh, für ein Ingenieurbüro ähm, und äh, das Haus war gekauft und als es dann das unterschreiben ging von der Stelle, ist das Ingenieurbüro leider pleite gegangen. Ach, Mist. <lacht> und, äh, okay, gut. <lacht> ähm, ja, was nun? Und ähm, dann äh, äh, war mein Vater bei einem der, 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 der treibenden Kräfte sozusagen bei BoboOb. Und äh, hat sich eigentlich über, über Elektroautos unterhalten, mhm. ähm, weil er gerne sich einen Tesla kaufen wollte. Und ähm, äh, dann, dann äh, weil ob schon einen Tesla hatte. Und äh, dann kamen wir dann ähm, und schnacken dann über, über Solar und Wind und Energiewende im Allgemeinen. Und dann äh, sagte, sagte Ralf dann, ähm, Mensch, wir, wir sind jetzt inzwischen einfach auch schon eine ganze Menge Leute. Ähm, das ist gar nicht so einfach, so diesen Überblick zu behalten. Mhm. Ähm, wir haben ganz viele Ideen, aber es geht einfach auch nicht mehr alles nur nach Feierabend. An sich wäre das cool, wenn wir, wenn wir da jemand hätten, der uns unterstützen könnte. Und zwar äh, muss dieser Mensch äh, dann dann drei Dinge haben. Ähm, er sollte ähm, also zum einen dieses, oder dieses Projektmanagement, äh, er sollte ein bisschen, äh, einfach auch auch äh, Spaß haben an der Arbeit mit Ehrenamtlichen, er sollte ein bisschen strukturiert sein, Überblick haben, er sollte ähm, Genau, auch irgendwie ein Gefühl haben, wie man mit Bürgermeistern schnackt und wie man mit, mit, mit Ehrenamtlichen schnackt. Ähm, das hatte ich ganz gut, dann durch, dadurch, dass ich auch in der kirchlichen Jugendarbeit immer dann viel mitgearbeitet habe, und einem Sportverein dann ähm, Ehrenamtlich dann, dann Dinge gemacht habe. Ähm, so, dann, äh, und dann sagte dann, dann, dann fachlich noch dazu, ähm, an, cool wäre das, wenn das jemand ist, der von dem Thema so Energie äh, und, und äh, auch, auch Nahwärme äh, ein bisschen Ahnung hat. Das war auch Teil von dieser Contracting-Geschichte. Äh, ähm, so, und dann haben wir noch große Dinge vor im Bereich Humusaufbau und er äh, <lacht> sollte irgendwie einen landwirtschaftlichen Hintergrund, das wäre wär, wär top. <lacht> dachte, okay, also das warst du, Christoph. <lacht> dann ist diese Stelle wohl gerade für mich geschnitzt worden <lacht> und ja. äh, so bin ich dazu gekommen und dann muss es natürlich auch noch, dann eine äh, Vorbedingung war, es muss ja irgendwie eine gewisse Flexibilität da sein, weil ob ist, ein äh, auch wenn wir jetzt 80 Mitglieder haben, aber oder damals hatten wir jetzt noch 120, ähm, ist, es, ist es jetzt kein Verein, wo jetzt auch mal Milch und Honig fließen und, und, und das, das, das Geld im Überfluss da ist. Und das ist immer, immer knapp und äh, okay, ich bin dann äh, mit 70% Stelle gestartet, ähm, aber gleich am Anfang so die Ansage, hey, wir müssen gucken, ob und wie wir das irgendwie weiter finanziert bekommen. Mhm. Und genau, so bin ich dann, dann angetreten und hatte ein halbes Jahr Vertrag und äh, bin mit der Optimismus reingegangen zu sagen, hey, jetzt in diesem halben Jahr, da kriege ich mich irgendwie irgendwie selbst getragen und <lacht> dann läuft das alles und äh, das, äh, ja, natürlich nicht so ganz geklaut, aber es geht trotzdem, <lacht> geht es weiter.
1: <lacht> Gut. Lass uns mal ein bisschen über die verschiedenen Projekte sprechen, die bei Boben ablaufen. Also ich habe tatsächlich von der Homepage mir mal ein paar rausgeholt, ein paar Stichworte dazu geschrieben. Ähm, ihr habt ja so ein, so ein Strom- und Gaspool, wo es darum geht... Ähm, Anbieter zu vergleichen. Wie läuft das ab? Wie können da die, ähm, also mhm. Grundfrage, wer da, machen da praktisch nur eure Mitglieder mit oder beratet ihr auch andere Menschen, die dann auch Interesse haben?
2: Genau, also, äh, das ist offen für alle, die entweder Mitglied sind bei boom das, das geht äh, relativ schlank, äh, Mitgliedsbeitrag, das gab Mitgliedsbeitrag ist gerade bei zwei Euro im Monat, der Mindestbeitrag, mhm. ähm, oder für alle, die bei uns im Amt Jurop, das ist so unser, 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 unser Hut, hätte ich jetzt fast gesagt, dann, mhm. ähm, unser Kernbezirk, äh, die, äh, dort wohnen im Amt Jurop, äh, für die ist es kostenlos, Teilnehmer zu nehmen. So, und, äh, die Motivation dahinter, ist, äh, wenn wir, also äh, um den Stromanbieter zu wechseln, muss man ein bisschen affin sein. Man muss sich darum kümmern wollen. Und viele Leute machen es nicht, weil äh, der, der Energieversorger hat ja einen, einen Lastschrift und, äh, jo. Äh, Ja, deswegen ist es bequem. so ähm, Wir haben gesagt, okay, nicht jeder will sich damit beschäftigen, ähm, was jetzt dann der, der, der beste Tarif ist oder der, 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 der tollste ökologische Ökostrom. Ähm, sondern, ähm, genau, es ist gut, wenn, wenn sich einer darum kümmert. Es ist gut, wenn man mit vielen Leuten anfragt, weil dann kriegt man eher Gehör, als wenn man alleine anfragt. sie kriegt auch bessere Preise, ähm, weil wir einfach viele sind. Wir sind inzwischen halt über 200 Leute dann bei den Strompool mit dabei. Mhm. Ähm, das, genau, wir machen uns über die Kriterien, was dann da das Ökostrom, dass es irgendwie einen regionalen Bezug haben soll. Ähm, und ähm, das Dritte ist, wir sagen, wir kriegen für jeden, der mitmacht, kriegen wir so eine kleine Provision, und äh, die Leute, die Mitglied im Strompool sind, können selber entscheiden, was damit passieren soll. Also das, das sind irgendwie, ja, sind ein paar tausend Euro jedes Jahr. Und das können wir dann in Projekte wieder äh, stecken, die dann dann äh, bei uns in der Region dann wieder wieder Sachen besser machen oder also Starthilfe geben. Aha. Beispielsweise ist jetzt ja gerade, dann machen wir so eine Mitfahrbank-App. Da brauchen wir einen Eigenanteil dann dass um das, das, das äh, wir kriegen eine Förderung dafür, aber man muss immer noch ein bisschen Geld selber mitbringen. Mhm. Und dieses Geld hat, jetzt, hat jetzt, haben jetzt die Mitglieder vom Strumpel beschlossen. Hey, dafür, das ist eine tolle Sache, dafür geben wir gerne was. Und so haben wir jedes Jahr wieder die Chance, äh, Projekte, die das sonst nicht zur Verwirklichung schaffen würden, äh, dann damit anzustoßen. oder Wir haben mhm. Wild, Wildblumenwiesen, äh, jetzt äh, sind dabei angepflanzt zu werden, äh, im Amtsgebiet dann. Und äh, da konnten wir die Saat von bezahlen oder wir haben uns noch einen Traum erfüllt, eine Solar Bürger-Solarberatung, da kommt du ja auch gleich ja. noch zu, aber ähm, dass wir ohne Starthilfe und ohne ein bisschen, ein bisschen Eigenkapital sozusagen, hätten wir das gar nicht auf die Beine stellen können. Deswegen ist dieser Strompool für Boom Open, also für die Mitmachen eine tolle Sache und ein gutes Gefühl auch, nicht nur ich, ich kriege günstige Energie und grüne Energie, sondern ich tue noch was Gutes für die Gemeinschaft, mhm. ähm, sondern auch für Boom eine ganz wichtige Säule, weil wir damit äh, halt manches anschieben können, was sonst nicht gehen würde.
1: Okay, sehr gut, verstehe ich, super. Und wie macht ihr es bei, ähm, bei den Ökostromtarifen? Es gibt ja immer diese Frage, ob man jetzt praktisch einen nimmt, der das nur über Zertifikate kauft und eigentlich an der Börse den grauen Strom kauft oder auch tatsächlich äh, nachweislich äh, erneuerbaren Strom verwendet, der dann nicht äh, einmal durch die EEG-Mangel gedreht wurde und äh, am Ende so grau ist wie alles andere, was man praktisch am Markt kaufen kann. Seid ihr da auch so akribisch und, und, und unterscheidet da? Weil dann bleiben ja echt nicht viele Anbieter in Deutschland übrig, wenn man mhm. ganz ehrlich ist.
2: Ja, Genau, ähm, das ist tatsächlich auch eine, eine Mehrheitsentscheidung von den Leuten, die da mit dabei sind und die dann darüber, darüber abstimmen, was wir haben. Wir haben gesagt, Mensch, äh, was ist uns wichtiger? Wollen wir lieber, wollen wir lieber einen Anbieter haben, der, der, der unfehlweist, hätte ich jetzt fast gesagt, oder wollen ja. wir gerne den regionalen Bezug haben? Ja. Ähm, und von daher ist es jetzt nicht, dass, 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 dass nicht das das nicht High-End-Produkt, äh, mhm. ähm, was dann nachher dann, dann, dann aus anderen Bundesländern kommt. Dann haben wir, gesagt, wir wollen gerne äh, auch, auch jemanden fragen, der hier in Schleswig-Holstein dann, dann sitzt. Mhm. Äh, und dann wird die tatsächlich auch schon wieder nochmal ein ganzes Stück dünner. Ja, ähm, aber wir, haben, wir haben, sind tatsächlich sehr zufrieden gerade mit unseren, unseren Versorgern mhm. äh, für Strom und auch für, für klimakompensiertes Erdgas dann. Und ähm, genau, es ist immer ein Spagat zwischen Ökologie und, und Ökonomie ähm, und Regionalität, den wir, wir da durchmachen.
1: Ja. ja, vor allem Regionalität, weil die, die es vermeintlich ganz ernst meinen, die sitzen tatsächlich nicht in Schleswig-Holstein, die sitzen ein bisschen weiter südlich. In Deutschland, leider. Ähm, eine Idee, ach genau, wie macht ihr es denn, dass praktisch ihr so, so einen Mengenrabatt bekommt? Das würde mich interessieren, weil ich komme ja auch von den Stadtwerken Flensburg, ich weiß ja, jeder muss am Ende ja im Prinzip einen eigenen Wechselprozess durchlaufen. Ähm, mhm. Da seid ihr dann praktisch ein so ein Bündelkunde oder wie nennt ihr euch dann, dass, dass ihr da… Äh, also
2: wir, nein, ich, wir, wir vermitteln die Leute und wir sagen, hey, äh, liebe Stadtwerke Flensburg, mhm. ähm, wir sind nicht einer, sondern wir sind viele und wenn du das einen guten Preis machst, dann kommen wir viele alle zu dir.
1: Okay, und dann sind die bereit praktisch da, was weiß ich, ein Cent oder anderthalb runterzugehen äh, äh, genau. und ja, dann, ja. okay, verstehe ja. ich. Mhm. Gut. Ja, stimmt, also bei Großkunden ist es ja ohnehin so, also was heißt, ich bin jetzt da, keine Ahnung, irgendwie ja. äh, eine Supermarktkette oder was, äh, als Kunde vor der Tür steht, da macht man natürlich einen Preis. Stimmt, das sind ja auch alles einzelne Abnahmestellen, naja, ja, ja. ja ich, ich verstehe das Prinzip, das ist gut. Das heißt, je mehr, desto besser der Preis, ganz einfach. So wird es sein, okay. Ähm, Christoph du hast gerade eben schon äh, verschiedene andere Sachen angeteasert. Die, die Mitverbank hast du angesprochen. Das ist ja auch wahrscheinlich so ein tolles Projekt, wo man ähm, äh, Bänke aufstellt, was ich mich immer frage. Ich muss zugeben, ich bin... Mit einer Mitfahrbank noch nie mitgefahren. Also ich habe ja. immer Fahrgemeinschaften gehabt, das heißt, ich habe mich immer abgesprochen mit denen. Wenn ich mich jetzt auf so eine Bank setze, wie ist denn das System, dass sich ja. da jemand mitnimmt? Das musst du einmal erklären.
2: Warum? Genau, Und dann, dann, aber dann möchte ich auch, dass du das hinterher gerne einmal ausprobierst, Klaus. Ja, die, die Bank aber
1: nur in Hyrup da auf der Ecke, oder? Nee, da, da nee, geht nee. Also wir haben,
2: wir haben, Also, es geht, geht auch weiter im Süden. Hier in der ganzen äh, Klimaschutzregion Flensburg heißt es dann. Äh, sind es 34 gemein und äh, da stehen überall diese Bänke. Äh, und deutschlandweit sind es 150, 200 Bänke, äh, die jetzt von uns stehen, aber auch auch äh, äh, dann, dann selbstgebaut oder von anderen Herstellern dann. Ähm, also genau, so, und das funktioniert denkbar simpel. Man setzt sich hin, äh, dann, dann, dann klappt man dann Schild hoch, äh, sind verschiedene Vorschläge, wo man hinfahren könnte von dort aus. Und äh, dann äh, hält einer an, der in die Richtung fährt und sagt: Jo, äh, ich nehme dich mit. Und, also, es ist was eigentlich ist nicht so, es ist, es ist denkbar, simpel und eigentlich selbsterklärend, aber äh, das, was du beschreibst, sag hey, ich habe es irgendwie noch nie genutzt, das ist, das ist, begegnet begegne mir häufiger die, die ja. Aussage. Ähm, und, genau, aber ich möchte dich oder auch, auch die Zuhörer ermutigen, wenn du sowas hast, probierst du auch mal aus. Es, es, es tut nicht weh. Äh, ja. setzt gerne noch eine Maske auf gerade. <lacht> ja. Ansonsten ist das unkompliziert. Also ich mache es gerne auch, auch häufiger. Ähm, die sagen hey äh, Und die Erfahrungen sind von mir, aber auch von, von denen, die uns die, so eine Rückmeldung geben, äh, das ist super, weil äh, wenn wir jetzt irgendwo in der freien Wildbahn stehen und einen Daumen raushalten, äh, dann müssen wir mindestens doppelt so lange warten, als wenn wir da irgendwann in der mitfahrbank stehen. Mhm. So, und so eine typische Wartezeit sind irgendwie so von der Rückmeldung bekommen so acht bis zehn Minuten. so, bankest, kurz. Ja, genau. Das ist also cool. Äh, wenn die Bank jetzt zumindest auch einigermaßen sinnvoll platziert ist, wenn die jetzt in, in hinter der Ecke oder an der, an der Schnellstraße, wo man nicht anhalten kann, dann, dann ist es doof, aber wenn man, diesen, wenn man eine Bank hat, wo man auch, auch gut anhalten kann, wo man dann irgendwie einsteigen kann, am besten Fall sind die noch gekoppelt, dann irgendwie mit Bushaltestellen, wenn man von dort auch irgendwie auch eine, noch eine Option hat, noch mehr weiterzukommen mhm. äh, oder halt die Mitfahrbank dann für die letzte Meile nimmt und äh, dann im Bus weiterfährt, äh, dann funktionieren die echt gut. Um, und äh, genau, was uns da daran getrieben hat zu sagen, hey, wir hatten zu dem Zeitpunkt einfach auch nicht, den auch mal nicht mit, mit super Busanbindung oder öffentlichem Nahverkehr gesegnet ähm, am Amtyrup. Und äh, hey, wir, wir wollen aber, dass die Leute äh, nicht unbedingt zwei Autos brauchen. Mhm. Wir sagen ja gar nicht, ihr sollt nicht Auto fahren, ähm, aber es ähm, ist echt schwierig ohne eigenes Auto, wenn man jetzt nicht, nicht komplett fahrradaffin ist. Ja. Äh, dann dann auszukommen. Wir wollen einfach mal eine, eine Alternative schaffen und äh, dann äh, speziell auch für die Leute, also für, für alle Leute, aber auch eine, eine Option schaffen für Leute, die sonst nicht mobil werden, weil sie halt entweder kein zweites Auto haben oder äh, weil sie noch keinen Führerschein haben oder weil sie das Autofahren nicht mehr zutrauen oder weil sie, weil sie äh, äh, ja dann dann als als beispielsweise als Migranten dann dann äh, äh, noch nicht das Geld haben, äh, weil sie dann, genau, ähm, um sich ein Auto zu leisten mhm. und so weiter, dass, dass die halt auch eine Option haben, mobil, mobil zu sein. Ähm, es wird aber auch häufig dann, dann oder vielfach dann dann von, von äh, äh, sag mal, Leuten, die es sich eigentlich leisten können, um Auto zu fahren. Also diese Charme. ich ich, ich, ich offenbar mich, dass ich, dass ich kein eigenes Auto habe, wenn ich mich da ist tatsächlich, weil manchen noch im Hinterkopf, ähm, aber bei denen, die nutzen, die sagen, hey, das ist, das ist cool, das funktioniert, ich komme relativ schnell äh, dahin, wo ich auch hin möchte, ähm, und während der Autofahrt lernt man echt auch noch Leute kennen. Das ist auch so ein Aspekt. Nur bei Boom ist es ist nicht nur technischer Klimaschutz zu sagen, hey äh, Heizung raus, Heizung rein, äh, neue Heizung rein, sondern äh, es ist tatsächlich auch so, wir wollen die Gemeinschaft damit stärken. Und ähm, mhm. wenn man immer nur äh, sein Garagentor elektrisch hochfährt sozusagen und dann das Auto einsteckt und und äh, wegfährt dann äh, lernt man, hat man wenig Interaktion. Und wenn man dann im Auto mal fünf Minuten zusammen unterwegs ist, dann, dann lernt man die Leute, die man vielleicht schon 100 Mal gesehen hat, viel äh, besser kennen. Ähm, oder man lernt auch Leute, kennen, die man auch nicht kennen, noch nicht nicht kannte. Also geht, es geht beides. Und das, das, äh, also haben sich immer eigentlich immer gute, äh, angenehme, schöne Gespräche dann dabei gehen auf der Fahrt.
1: Cool. Also ich bin vor allem für diesen acht bis sieben Minuten total überrascht. Christoph, du hast eben gesagt, dass ähm, ihr auch da, war das dafür, dass ihr da eine App entwickelt oder wofür habt ihr eine genau. App entwickelt? Ja, weil, genau, ja, Was kann die dann noch, weil ich finde das Prinzip ja so cool, das Schild wird hochgeklappt, kommt einer vorbei nach zehn Minuten und, und ich bin unterwegs, was kann die App dann noch zusätzlich, der kann dem noch sagen, dass ich da sitze und das Schild hochgeklappt habe, oder? Genau,
2: der App kann, das, der kann die Autofahrer benachrichtigen, ähm, dass da jemand sitzt äh, oder man kann sich vorher verabreden, oder man kann sagen, hey, ich habe noch, hab noch einen Kinderwagen dabei, passt da auch noch ein Auto rein. Ja. <lacht> All solche Sachen kann man dann miteinander abstimmen. Äh, aber das Wichtigste ist auch, glaube, also, glaub, wo ich am meisten hoffe, ist so diese Pendlerfunktion. Dass man sagt, ich fahre eigentlich regelmäßig, muss ich, muss ich morgens dann da, da und da hin. Ähm, und dass dann jemand sieht, okay, äh, da fahre ich auch hin. Äh, hin äh, Mensch, dann können wir ja auch irgendwie eine Fahrgemeinschaft da, da mhm. draus machen. Ähm, weil diese, diese Blabla-Car, das funktioniert, äh, wenn man von, von, von Kiel nach Flensburg möchte. Aber nicht, wenn man von, von Hyrop äh, nach Saartrop möchte.
1: Ja, das stimmt. Das ist richtig cool. Also das äh, war für mich neu spannend. Ich, ich habe es aufgeschrieben, ich muss in meine Bank recherchieren, wo es hier in Rendsburg äh, sowas gibt, dass ich da auch mal irgendwo sinnvoll hinkomme, ja. weil ich habe sie hier in Rendsburg ehrlicherweise noch nicht gesehen. Aber vielleicht äh, habe ja. ich sie auch nur übersehen. Jetzt, wo ich äh, ja. das Thema kenne, gucke ich sie wieder mit anderen ganz anderen Augen drauf. Cool. Ähm, Christoph, du hast eben auch über ähm, Nahwärmeprojekte gesprochen. Da habt ihr auch so eine Genossenschaft, glaube ich, gegründet. Ist da auch schon tatsächlich was gebaut worden oder ist da noch in der, in der, in der Projektfindung da an der Stelle?
2: Ja. Nee, da ist schon, schon einiges passiert äh, und ja. auch große Pläne noch dahinter. Okay. Ähm, das ist tatsächlich einer, also ich würde sagen, von den, von den, äh, vom Verein einer der Aktivposten. Also es ist unheimlich äh, intensiv sozusagen, da, äh, kapazitätsintensiv äh, seine Nahwärme zu machen. Ähm, und, äh, genau, von daher sind, sind, äh, also ideologisch ist es ja dann, dann, dann eins, aber dann sind, sind viele Leute, ja, oder einige Leute, die sagen, hey, äh, in der Nahwärme es gibt es so viel zu tun, ich habe gar nicht mehr so viel Zeit, äh, noch anderswo im <lacht> aktiv zu werden. Mhm. Ähm, genau, aber es ist, es, also es ist, ein, es ist ein tolles Projekt. Wir haben jetzt schon, äh, immerhin dann, dann, äh, 100, äh, haben wir so eine Party gefeiert dann, das ist auch irgendwie nochmal, das, das kann man euch mitgeben als, als Hörer, ähm, Erfolge zu feiern. Nicht nur zu sagen, mhm. naja, gut, wir kuscheln so für uns rum. Ähm, sondern ähm, wir haben eine öl Ausparty aus party gefeiert, ähm, als wir die ersten 100.000 Liter äh, Heizöl-Äquivalent eingespart haben. Also äh, das ist dann etwas, was jährlich eingespart wird von den Häusern, die jetzt gerade angeschlossen sind. Ähm, und das ist doch schon mal, immerhin schon mal was. Also 100.000 Liter Heizöl, die nicht verbrannt werden, ist schon mal, schon mal eine gute Sache. Ähm, so, und jetzt ist der nächste Bauaufschnitt äh, dann gerade in der Planung. Und ähm, wir sind mit der Genossenschaft auch als Energiekommune des, des, des Monats mal gekürt worden, mhm. ähm, weil der, die, die Vision, der Plan ist und alles, was, was, was geplant ist, äh, arbeitet schon darauf hin, dass wir irgendwann mal äh, dann drei Dörfer miteinander vernetzen. Wir haben ein ehemaliges Militärgelände, ähm, wo jetzt nichts Sinnvolles in Anführungsstrichen dann passiert. Das liegt so zentral zwischen den drei Dörfern und die Idee ist, äh, diese Fläche zu nutzen um dann, dann groß, groß mit, mit Solarthermie oder, oder Photovoltaik, ähm, dann ein großes Wärmenetz aufzubauen, was dann alle drei Dörfer dann versorgt. Das werden wir noch ein paar Jahre brauchen, bis wir da sind, aber äh, das ist so eine Vision, die auch, ich glaube, auch wieder Kraft geht. Wenn man sagt, hey, wir machen jetzt wieder fünf Häuser oder wieder zehn oder 20, ist auch gut, aber so diese Vision dahinter, hey, irgendwann machen wir den ganz großen Wurf und dann, dann haben wir ja auf, auf, auf den, dann mit einem Schlag, dann haben wir dann äh, drei Dörfer äh, dann mehr oder weniger CO2-neutral äh, im Bereich heizen.
1: Das ist cool, vor allem mit Solarthermie, weil das ist ja das, was ich gefühlt bei den Stadtwerken auch 500 Mal gerechnet habe und nie auf den grünen Zweig gekommen bin, obwohl es die denen ja uns vormachen, wie es geht. Die haben ja gefühlt so paar Fußballfelder große, ich sag mal, Tümpel hätte ich was gesagt, also Becken geschaffen, wo sie einfach die Erde zur Seite schieben, dann einen Wall machen, kommt Wasser rein, Styroporplatten oben drauf, wird man in Deutschland mhm. vielleicht nicht so durchbekommen von der Bauart her. Und dann haben sie da ihre Beckenspeicher, wo sie im Prinzip den Sommer übereinspeichern und im Winter wird dann das rausgeholt. Vielleicht haben sie noch irgendwo eine Holztackschnitte oder eine Pelletheizung, wo ein bisschen die Spitzen abgedeckt werden oder sowas, oder vielleicht Elektro sogar. Aber ich finde es tatsächlich genial und wenn in der Mitte dieser Ortschaften tatsächlich diese ungenutzte Fläche es ist sogar das Problem weg, was wir immer in Flensburg dann gedacht nicht noch hatten, weil man ja irgendwo doch eher flächenintensiv diese Solarpaneele auf muss um Solarthermie machen zu können. Cool, ich finde es gut. Aber wie macht ihr jetzt die Wärme? Noch habt ihr keine Solarthermie an der Noch, es ist es ist
2: eine Pelletheizung.
1: Pelletheizung, Okay. Mit Strom oder ohne? Ohne. Ohne. Okay. Also
2: Pelletherme und noch und noch ein BHKW ist auch noch mit dabei in, in, in Netz.
1: Okay, sehr gut. Erdgas. Super. Ich ähm, muss ich mal gucken, Blick auf die Uhr. Ich habe noch ein paar. <lacht> ihr habt ja viele unterschiedliche Projekte. Ähm, Christopher, das schlag du mal vor, über welches wir noch sprechen wollen in der verbleibenden Zeit. Also, ich kann dir ja. ja, mal ein paar nennen. Humusreich ist da noch, Tiny Hus steht da noch, Bürger Solar haben wir angeteasert. Ähm, und die, der, der Ausblick, das machen wir am Ende noch mal kurz äh, zum Thema Mobilitätsberatung. Vielleicht auch noch was ist das, wo du sagst, zack, da wollen wir jetzt noch mal kurz reingehen? Okay.
0: Die Qual der Wahl, <lacht> das, ich, das, ich, ich, ich das Genau,
2: ich, ich, ich äh, liebe es auch, diese Vielfalt zu haben. Sagen, hey, das ist nicht ja. nur, nur eine Sache. Die, also wenn ich vom Typer, da wird es mir irgendwann langweilig. Oh ja, das ist ja Aber, äh, aber ich liebe es so, liebe es so diese, diese Vielfalt. Also äh, äh, Tiny Who's ist eine, eine coole äh, Gruppe mit, mit auch einer, einer tollen Vision, zu sagen, hey, warum brauchen wir eigentlich äh, der, der, die Fläche, auf die wir wohnen, Pro Kopf ist in Deutschland in den letzten, äh, ich glaube, in den letzten was, 30 oder 50 Jahren hat die sich verdoppelt. Ja. Ähm, und zu sagen, hey, äh, und dementsprechend müssen wir halt auch viel arbeiten, um uns ein großes Haus zu kaufen, äh, wo, wo wir dann 40 Jahre lang dabei sind, das Haus abzubezahlen. Mhm. <lacht> und die sagen, hey, wir haben anderes, auch, auch eine, eine Vision dahinter, weil wir sagen nicht, äh, ihr dürft es nicht, sondern wir sagen, hey, wir wollen anders leben. Wir wollen, äh, wir wollen kleiner leben, auch mit einem, auf einem kleinen, kleineren Portemonnaie äh, sozusagen, kleineren Bedarf dann dafür. Ähm, aber mit einem kleinen Fußabdruck. Wir wollen, mhm. äh, dass keine Flächen versiegelt werden, sondern, äh, dass wir dann, wenn wir weg, weiterziehen, in Anführungsstrichen, dann, dann äh, kann man auch wieder Landwirtschaft machen, auf dem, wo vorher das Haus gestanden hat. Ähm, und wir sind auch der Meinung, wir brauchen nicht äh, mit zehn Leuten zehn Rasenmäher, sondern <lacht> vielleicht tun es auch ein oder zwei. Und äh, so finde ich, dass, das ist eine tolle Gruppe. Das, das scheitert noch so ein bisschen an ein paar. Also, wir sind noch dabei, äh, dann die, die rechtlichen Rahmenbedingungen sozusagen zu schaffen. Das wäre so ein Pilotprojekt, aber, äh, ähm, da hoffen wir, dass da einfach in den nächsten Jahren dann, dann irgendwo auch im Amt Europe äh, dann äh, ja, so ein Tiny House Park dann entsteht mit Was sind, äh, so kleinen, ja.
1: Was sind denn da die rechtlichen? Die, Probleme? Weil ich hätte jetzt gedacht, so, gefühlt sprießen ja überall im Augenblick so Wohnmobilplätze. Also zumindest hat ja. mein Bruder, hat sich jetzt auch ein Wohnmobil gekauft. der war vorgestern Abend da, hat mir auf der App gezeigt, wo er denn jetzt überall parken kann und hat tatsächlich mit Verwunderung mir gezeigt, dass in Rendsburg vier Wohnmobilstellplätze mittlerweile sind. Und gefühlt äh, gibt es da ja immer mehr von. Was sind die Probleme, warum man da, ich sag mal, so ein Tiny-Haus nicht äh, irgendwo hinstellen darf?
2: Hm. Ähm, dass so ein Tiny House äh, wie so ein Haus äh, auch, auch selber dann, dann eigentlich genehmigt werden muss. Weil du, dauer, wenn du dauerhaft drin wohnen willst und da auch gemeldet sein willst, dann ist es anders, als wenn du auf dem ein, ein Wohnmobil dann eine Woche Urlaub machst. Okay. Ähm, okay. Ja, also das ist, ich hatte es auch nicht gedacht, dass es, dass es schwierig ist. Ähm, aber ich glaube, wir sind da ganz gut im Dialog auch äh, mit, mit äh, der Politik und der Verwaltung, äh, um da jetzt äh, was zu schaffen. Aber es ist tatsächlich. Äh, äh, nichts, was man jetzt einfach mal so nebenbei macht, sondern <lacht> wo wir ein bisschen einfach auch Pionierarbeit machen müssen, damit dann andere hoffentlich dann auch den Beispiel nachher folgen können und ja. es ein bisschen einfacher haben als wir.
1: Ja gut, das ist ja häufig so, wenn der Erste dann mal durch ist und die, ähm, die Regeln festgelegt hat, dass die, die Nachfolger das dann <lacht> womöglich ähm, deutlich leichter dann haben. Ja. Ähm Lass uns doch noch mal vielleicht kurz, du hast gesagt, das kommt jetzt in Zukunft, das Thema E-Mobilität noch mal ansprechen. Oder wir können auch Humusreich noch mal ansprechen. Komm, was soll's? sprechen ja. wir mal darüber. Weil ja, das Ja, was ist, was ich, ich mache die anderen, die will ich noch
2: mal kurz, weil ja. sonst, sonst wird mir hervorgeworfen, <lacht> dass ich irgendwelche Lieblinge hätte im Verein. Mach das, komm. Nein, also ähm, Humusaufbau geht äh, so von, der, von der Ideologie dahinter. Wir wollen äh, nicht den Landwirten sagen, dass, was du machst, ist falsch, ähm, sondern wir möchten den Landwirten gerne auch Alternativen aufzeigen. Sagen, hey, wenn du so und so wirtschaftest, äh, dann ist das gut äh, für deinen Boden, dann, ist es, dann kannst du Humus aufbauen. Ähm, dieser Humus ist dann der, der Freund des Landwirts, äh, weil er viel Wasser speichern kann, also seine eine schwammartige Struktur dann ähm, und kann damit viel Wasser speichern, kann Nährstoffe speichern, dass es nicht, 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 nicht ausgewaschen wird. Also ist gut für den Boden, gut für den Grundwasserschutz dann ähm, und äh, hilft dem Landwirt dann auch mal durch Dürreperioden besser durchzukommen. Und, äh, aber so dieses Wissen, wie funktioniert das eigentlich, ist ein Stück weit äh, verloren gegangen sind in den letzten ein, zwei Generationen mhm. und äh, das wollen wir gerne wieder zurückholen. Dann gibt es aber auch noch ein paar, paar neue Ansätze, wie man sowas machen kann. Äh, das finde ich super, super spannend dann auch ähm, und äh, da wollen wir, sind wir hoffentlich kurz davor, auch ein größeres Projekt starten zu können. Der Förderantrag liegt im Umweltministerium in Berlin ähm, und ähm, dann ist das Ziel, dass wir mit Landwirten ein Netzwerk ähm, dann aufbauen, äh, den wenn man Methoden beibringt, auch Sachen ausprobieren und wir hinterher gucken, was, was funktioniert hier auch in Schleswig-Holstein, mhm. ähm, dass wir dann aber auch dieses Wissen gleich an die Berater, die es da ja gibt, äh, dann weitergeben, dass die äh, dann das im Prinzip auch in ihrem Werkzeugkoffer mit, mit dabei haben, um das weiterzuführen, dass wir nicht, nicht irgendwie Abhängigkeit schaffen, boom, ob sind jetzt die, die, die Homo-Sigurus, sondern ähm, äh, dass dieses Wissen möglichst breit gestreut wird, und äh, dann, äh, dass wir aber auch äh, Einnahmemöglichkeiten haben. Bei Humusaufbau, man muss ein paar Sachen ändern, äh, vielleicht eine neue, neue Gerätschaft kaufen, mit Mikroorganismen arbeiten und so weiter. Das sind Sachen, die erstmal äh, Geld kosten. Und wenn man dann so einen, so einen Handel mit mit Klimaschutzzertifikaten auf den Weg bringen könnte, dass man sagt, der Landwirt, der die Humusaufbau auch als Klimadienstleistung macht, weil, so. weil eine Tonne Humus sind sind 3,6 Tonnen an CO2, ähm, der, der Säule dafür aus unserer Sicht einfach auch eine kleine finanzielle Belohnung bekommen und auch die Wertschätzung dann dadurch, dieses Zertifikat. dass, dass die Landwirtschaft, Landwirtschaftler sonst häufig steht ja mit dem Rücken zur Wand auch in der Öffentlichkeit mhm. ähm, und äh, dass sie sagen, hey, okay, ich bin einer, ich bin hier, ich habe Zertifikat, ich bin einer von den Guten, ich mache Klimaschutz und, und was machst du so?
1: Ja, vor allem bei den aktuellen CO2 Preisen ist es ja sogar richtig ja. interessant. Die sind ja mittlerweile ganz ja. schön hochgegangen. Also ich verfolge nicht mehr tagesaktuell äh, so wie früher, äh, war aber total überrascht, dass in den letzten, weiß nicht, drei vier Monaten das von gefühlt so 20, 30 auf 50 Euro sich verdoppelt hat. Ja. Und das ist tatsächlich etwas was wahrscheinlich diesem Projekt auch zugute kommt, oder? Theoretisch, wenn es dann Genau, wobei
2: Humusaufbau da jetzt noch nicht, 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 nicht handelbar wäre, weil wir noch eine okay. Methodik noch feiern müssen und auch die Frage ist, ob es als anerkannt wird. Mhm. Ähm, aber genau, also wir, sind, wir peilen erstmal den Markt an, aber ähm, wir sehen da einfach auch, auch eine, eine Notwendigkeit und Wichtigkeit, dass man ähm, äh, ja das finanziell honoriert. Genau. Also das kommt hoffentlich ähm, dann noch ein kurzer Streifzug dann über äh, die Bürgersolarberatung. Ähm Das ist so so ein, so ein Baby, was wir noch während Corona quasi aus der Taufe gehoben haben. Ähm, und äh, was, was, wo bin ich auch richtig, richtig äh, happy bin. Äh, sagen Okay, Solar ist eine, bei den allermeisten Häusern äh, und, und Verbrauchsverhalten eine wirtschaftliche Maßnahme, ein Solardach äh, dann, dann aufs Dach zu machen. Mhm. Trotzdem äh, sind vielleicht wirklich 5% der, der Häuser haben so ein so Solardach ähm, und äh, frage auch wieder, woran liegt ähm, und man muss sich darum kümmern, man muss sich informieren, man, man muss sich Vergleichsangebote einholen äh, und wenn man drei Handwerker fragt, kriegt man vier Meinungen und fünf Preise. Und <lacht> ähm, dann gibt es noch ein paar bürokratische Hemmnisse dann in Deutschland und so weiter. Also, wir wollen äh, jetzt nicht, nicht, nicht irgendwie da, da jetzt aktiv äh, dann, dann Sachen verkaufen. Ähm, das wollen die Profis machen, aber wir können die Überzeugungsarbeit, bis jemand weiß, äh, ob eine Solaranlage für ihn gut ist, die können wir können wir leisten. Das heißt, wir, wir haben Ehrenamtliche geschult, zwei Abende. Das reicht für die Basics, um zu wissen, wie mache ich eine Wirtschaftlichkeitsberechnung, worauf muss ich von der Technik achten, ob das Dach geeignet ist. Und dann können wir das mit, mit Zettel und, und Stift dann so rechnen, innerhalb von einer Stunde, anderthalb, dass der, der Privathaushalt, der, das, der sich interessiert für seine Beratung, dafür anmeldet, ähm, dann selber eine begründete Entscheidung treffen kann dann sagen, hey, ich mache das mit Speicher oder ohne oder ich mache die Anlage lieber ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner. Ähm, und äh, äh, dann weiß er nachher, okay, das rechnet sich für mich in zwölf in oder in 14 Jahren ähm, und äh, dann, dann kann er sagen, hey, jetzt habe ich eine Entscheidungsgrundlage, ob ich so ein Ding haben möchte oder nicht. so Und damit können wir, können wir äh, genau, mit diesem äh, nicht nur einer macht das, sondern wir haben wieder dieses Wissen breit, breit gestreut, sozusagen. Wir haben zehn Leute, die jetzt im Amtführung unterwegs sind ähm, auf, auf Anfrage ähm, und äh, äh, können dadurch eine ganze Menge an Projekten dann, dann anstoßen und machen es dem Kunden möglichst noch so einfach wie, wie möglich zu sagen, ähm, dass wir auch noch Angebote einholen und sagen, hey, wir haben jetzt äh, mit dir zusammengeguckt, was du eigentlich genau haben möchtest, wie groß, und, und, und speicher, ja nein. Ähm, und äh, irgendwelche Präferenzen, irgendwelche Marken. Wir haben schon mal auf dem Dach aufgezeichnet, wo so eine Anlage sein könnte. Mhm. Ähm, und dann muss der Elektriker, müssen nicht, nicht drei oder vier Elektriker vor Ort sein, um ein Angebot machen zu können, ähm, sondern dann kriegen die von uns den fertigen, sag mal das ist so ein Vorortprotokoll und können dann am Schreibtisch äh, dann, dann ein Angebot machen, ohne dass sie selber da jetzt eine Stunde vor Ort gewesen sein müssen, um's, um die alles anzuschauen oder mit den dem, dem, dem Menschen äh, dann zu sprechen.
1: Das ist Cool. Also ich muss dazugeben, ich habe auch nach wie vor ein Gewissen, dass ich keine eigene PV-Anlage habe. Ich habe ja nur eine Solarthermie-Anlage und das Rest, nicht gedacht, ist so ein bisschen mit Fenstern verflickt, ja. Also so ein so Flickenteppich müsste die Anlage dann aussehen. Ja. Und ich weiß innen drin, dass ich sie auch noch bauen werde. Also das kommt ja. noch. Und es ist ja. bei mir einfach die, die Faulheit tatsächlich an der Stelle. Also die Notwendigkeit ist ja nicht da, dass ich sie habe. Und ich spüre trotzdem, dass mein Gewissen sagt, das Ding muss da aufs Dach. Eine Frage dazu, ja. die Batterien, lohnen sie sich meistens nicht? Ist das noch der richtige Stand oder hat sich das mittlerweile geändert, dass sie schon so günstig sind, dass du mittlerweile sagen kannst, in 50 Prozent ja, 50 Prozent nein? Das ist immer ja, Karte ganz 50
2: Prozent sind es nicht, aber es kommt immer sehr auf die Rahmenbedingungen an, wie viel, man, wie viel man Ansprung selber verbraucht, äh, ob man tagtäglich auf der Arbeit ist oder nicht, ob man noch ein Elektroauto hat äh, und wie man ja. da das Ladeverhalten hat und so weiter. Man muss schon ein bisschen gucken und im, im Gespräch sein ist pauschal eine Aussage, ein Speicher lohnt sich immer oder lohnt sich nie, äh, gibt es nicht. Ähm, okay. Häufig macht es die, die Amortisationszeit erstmal ein bisschen länger, aber wenn man sagt, hey, ich habe jetzt eine Investition auf 20 Jahre, ähm, dann macht es trotzdem in, in, in vielen Fällen auch Sinn, so ein Speicher mitzudenken. Mhm. Ähm, aber mir geht es eigentlich, also bei dieser Bürgerarbeitung, gar nicht so sehr, um zu sagen, hey, wir sind jetzt hier die, die, die tech Gurus äh, <lacht> ja, ja, erklären der was, sondern es geht mehr um dieses Empowerment äh, dahinter. Sagen äh, nicht, nicht äh, ich bin abhängig von einem, wenn er was verkaufen möchte, sondern da kommt jemand auf Augenhöhe, der, der auch der, den der Fall kennt, weil er im, bei dem gleichen Dorf wohnt wie ich, ähm, und der im Fall eine Solaranlage hat und ein paar Erfahrungen ähm, und erzählt mir aus seinem Erfahrungsschatz und, und äh, nimmt mich mit. erklärt mir, mhm. sagt mir nicht, hey, das, das ist das Ergebnis, äh, bau die so und so, sondern äh, wir sind da und gucken uns das Dach an und schnacken miteinander und äh, dann kommt bei Raus, sagen äh, wollen wir hier, wollen wir noch auf die Rad oder was drauf machen oder äh, dann dann wir eine Variante mit und ohne Speicher rechnen oder eine große und eine kleine und äh, dadurch äh, versteht er, der, der das Dach nachher auch dann, dann mit Solar äh, dann belegt, auch was er da eigentlich tut und äh, ist nicht irgendwie einem, 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 einem guten Vertriebler dann, <lacht> dann ausgeliefert. Ich finde das, das ist eine Vertrauensbasis und äh, ja, mit guter ja, ja. Entscheidung hier zu treffen.
1: Das ist im Prinzip wieder genau das, Christoph, was du am Anfang gesagt hast, dass Menschen da abholen, wo sie stehen, ganz zu Beginn. Das ist tatsächlich der Vorteil, weil wenn der Vertriebler kommt, der macht das auch gut und der, der, der gibt sich auch Mühe. Und gleichzeitig glaube ich, dass er einfach schon zu routiniert zu viele dieser Gespräche geführt hat, ähm, als dass er sich genau in diese Lage reinversetzen kann. Also ein guter mhm. Vertriebler kann das auch, keine Frage. Aber ich glaube, wenn jemand kommt, der, ähm, der gefühlt... Äh, noch nicht so viel weiter ist im Prozess und noch nicht so viel Expertise aufgebaut hat, da spricht er dann auch eher die Sprache desjenigen, der womöglich noch gar keine Ahnung hat an der genau. Stelle.
2: So. Und auch da aber versuchen wir auch nicht zu sagen, hey, der Vert alle Vertriebler sind, sind böse und jagt die ja vom hoch, sondern zu sagen, nee, wir brauchen, wir brauchen beide. Wir brauchen Vertriebler, wir brauchen Energieberater, wir brauchen... Äh, dann, dann die Solateure. Ähm, aber die Solateure, die wollen eigentlich gerne lieber Dächer installieren, anstatt äh, da jetzt lange, lange zu schnacken. Mhm. Ähm, die sind eigentlich ganz froh, dafür, dass wir ein bisschen Arbeit abnehmen. Ähm, und manchmal haben wir einfach durch dieses nachbarschaftliche auf Augenhöhe haben wir einen viel einfacheren, besseren Zugang und auch gleich, gleich äh, ja, Vertrauen. Ähm, sicherlich kann andere das genauso professionell machen, aber Professionalität ist nicht unbedingt das, was jetzt den Ausschlag gibt, sondern ich mhm. glaube, Vertrauen ist dann ein großer äh, ein großes Fund, was wir da mitbringen können, wenn wir das das ehrenamtlich machen. Und äh, ähm, die Vertriebler und die die anderen, die brauchen es weiter. Aber wir, wenn wir irgendwie das das äh, mit mit Energie und Klimaschutz weiter oder ernst meinen mit, und auch mit den, den Zielen, die die jetzt politisch gesteckt sind, ähm, eigentlich noch viel Klammer auf noch noch viel viel äh, ja viel ambitionierter gesteckt werden sollten ja. Klammer dazu, äh, dann dann kommen wir mit dem ja kleckerweise einfach, äh, einfach nicht weiter, sondern müssen wir gucken, wie wir, kriegen wir da irgendwie auch eine, eine, eine Menge hin. Ähm, und äh, dann, wenn wir statt, statt einem äh, noch neue ein oder zwei Betrieblern, dann zusätzlich noch zehn Leute haben, die dann da, da, da in ihrer Freizeit dann wieder mal durchs Dorf laufen, mhm. dann äh, kriegen wir, haben wir einfach eine höhere, ja, kriegen wir mehr Solardecher und dann spricht sie irgendwann auch rum und sagen, hey, das ist cool. Und äh, ich, dann, dann kam so, so ein Wind-Backform von dem Push, hin zu so einem Pull-Effekt, dann sagt mhm. ich nachher ein Ding auch haben.
1: <lacht> Sehr gut, das ist super. Die, die
2: Welle müssen wir doch lostreten.
1: Das stimmt. Christoph, haben wir alle Projekte angesprochen? <lacht> nicht, dass sich hier nachher, was weiß ich, der Henning anruft oder so, dass wir noch irgendwas vergessen <lacht> haben oder so, die wir ja auch schon einen Podcast hatten. Also wir
2: haben, wir haben von den Projekten, was, was auch in der Runde mit dem Projekt steht, haben wir alles abgearbeitet. <lacht> ähm, was ich aber noch einmal noch, noch, noch nicht unter den Tisch fand, weil das eigentlich so das Herzstück von Probenob auch ist, äh, ist die Ideenschmiede. Ähm, das ist das, wo du ja auch mal als Referent dann mit dabei warst. Wir haben einmal im Monat in der Regel so ein Format Ideenschmiede, kostenlos. Da kann, kann jeder kommen, der sich angesprochen fühlt. Ähm, und äh, äh, zu ganz unterschiedlichen Themen. Also früher waren es ein starker Fokus auf Energiewende-Themen. Jetzt haben wir es dann aber äh, auch seit zwei Jahren schon ein bisschen weiter geöffnet. Das ist dann jetzt im, im September, wird es um, um äh, Trinkwasser gehen und nachhaltigen Umgang mit, mit Wasser. Ähm, dann. Äh, ja, also von, von, von bis, von plastikfrei über, äh, über Energietechnologien der Zukunft, über äh, Mobilität und äh, Urlaub, Urlaub ohne, äh, ohne eigenes Auto und ohne Flugzeug und so. Das, das haben wir mir mal, mal, mal vorgestellt, weil wir da auch so einen Dialog gehabt. Äh, so, und das ist die Grundlage für vieles, was ein Verein äh, dann jetzt auch neu entsteht. Also die Tiny House Gruppe er hat sich aus seiner Ideenschmiede draus entwickelt. Da war einfach so eine Stimmung, Atmosphäre im Raum an diesem Abend. Äh, und dann hinterher haben wir gesagt, hey, dann lass uns doch gucken, dass wir uns weiter treffen. Und seitdem, äh, jetzt seit anderthalb Jahren ist diese Gruppe dann, oder ja, dann, dann, dann schon mit dabei. Und, äh, äh, das ist ein tolles, tolles, äh, einfachen Schatz, den wir da auch haben, ähm, den, wir, den ich auch anderen empfehlen will. Also ein Projekt aus dem Boden zu stampfen ist, ist gar nicht so einfach, aber wenn man dann, äh, miteinander ein Thema hat oder auch einfach nur so da sitzt und man dann überlegt und schnackt, ähm, dann, dann entstehen solche Ideen und dann findet man auch Mitstreiter. Ähm, einfach, wenn es dann sozusagen aus, aus der Menge kommt. Top-Down ist, ist, ist äh, meistens aus meiner Erfahrung weniger kraftvoll, als wenn es dann bottom-up sozusagen von oben von unten Initiative kommt und sagt, hey, das ist unseres, wir wollen das jetzt machen. Los geht's.
1: Das glaube ich auch. Weil dann haben sie ja im Prinzip alle sind ja intrinsisch motiviert und sind dabei ja. und das, ja. das ist viel besser.
2: Man muss nicht als Geschäftsführer aber nicht mehr viel machen, dass sagen, sagen wir so, hü los, und dann gucke ich hin und wieder mal und höre in die, in die Gruppen rein, wo steht ihr, braucht ihr was, kann ich unterstützen hm. und so weiter. Und, und, und dann noch eine wichtige Aufgabe zu gucken, dass man das auch nach draußen trägt, dass man Gutes tut, aber auch drüber redet. Und das ist auch, auch glaube ich, ein Erfolgsrezept von, von Brumop. Wir haben einmal im Monat so ein Newsletter. Um, und äh, dass man nicht als, als ehrenamtlich an, irgendeinem, an einem der Projekte das Gefühl hat, äh, naja, ich, 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 ich wurschtel hier so für mich rum und so richtig vorangekommen sind wir nicht. Also beispielsweise die tiny House gruppe hat immer noch keinen Tiny-House-Park, könnte man ja sagen. Äh, das, das ist immer so eine, so eine gewisse Frustrationstoleranz, müssen die einfach mitnehmen. <lacht> das wird natürlich noch, noch noch eine Zeit lang dauern, bis wir da auch, auch was, was, was äh, gebaut haben oder was sehen können. Ähm, aber wenn man dann äh, zumindest diese Wertschätzung bekommt, sagen, hey, guck mal über mich wird berichtet und da ist ein Artikel ähm, und äh, da, da kommt einer und da sieht das und da guckt danach und äh, äh, dann ist das eine andere Arbeitshaltung, eine andere Motivation auch mitzumachen, ähm, wenn man einfach das Gefühl hat, man ist man ist wertgeschätzt. Und diese, ja. diese Wertschätzungskultur, die haben wir, denke ich, äh, natürlich nicht perfektioniert, aber inzwischen schon relativ gut im Verein äh, dann verankert.
1: Schön, super. Christoph, ich sage vielen Dank für das Interview. Wie kann man dich oder den Verein am besten erreichen? Was, was ist da so das Einfallstor, wo du sagst, okay, da haut es immer hin, da erwischt ihr uns?
2: Ja, also zum einen hat jeder, jede Sparte, wenn ihr sagt, euch, euch interessiert, was, was spezifisches, dann, dann noch einen direkten Kontakt, dann Eine direkte E-Mail-Adresse findet ihr auf unserer Homepage. Mhm. Ähm, ansonsten könnt ihr auch gerne erstmal über mich gehen und dann kann ich äh, entsprechend entweder beantworten oder weitervermitteln genau, und auf unserer Homepage sind dann auch die Kontaktdaten. Ähm, meistens klickt man mich über, über Handy oder WhatsApp äh, ganz gut erreicht. e okay. geht aber genauso.
1: Gut, super. Gibt es noch irgendwas Abschließendes, wo du sagst, okay, das muss jetzt auch noch äh, als Statement äh, äh, platziert werden, oder sagst du, jetzt sind wir an allen Sachen vorbeigekommen und äh, sind einmal rum?
2: Ja, Klaus, ich denke, über die, die Vereinsprojekte haben wir einen ganz gut Überblick gegeben. Ich bin auch wirklich stolz und dankbar über alles, was da läuft. Aber ich will am Ende nicht versäumen, nochmal auch Danke zu sagen, weil Bobenob lebt nicht nur von viel Engagement, von viel Ehrenamt und guten Ideen, sondern auch von seinem Netzwerk. Und ich finde es einfach klasse, dass wir uns da geschafft haben, auch ein tolles Netzwerk zu arbeiten und tolle Partner an unserer Seite haben, sowohl von Seiten der Verwaltung, der Politik kriegen wir da ganz viel Rückenwind und Bestätigung, ob es auf kommunaler Ebene ist oder auf Kreisebene oder in der Klimaschutzregion. Dass wir dann nicht immer als op auf auftreten sondern immer gucken, wo kriegen wir dann dafür das entsprechende Thema auch Verbündete gefunden. Und da haben wir einige Vereine, Initiativen, dann, mit denen wir da wirklich auch gute Sachen zusammen dann auf die Beine stellen können, was jeder alleine nicht schaffen würde. Und ich denke auch, dieser, dieser, diesen Impuls möchte ich nochmal mit reingeben, ähm, zusammen sind wir stärker, als wenn jeder so vor sich wurscht.
1: Super, vielen Dank, Christoph. Vielen Dank für die abschließenden Worte. Das war, glaube ich, nochmal sehr rund und ich wünsche euch weiterhin alles Gute mit dem Verein, dass ihr tatsächlich euch immer wieder neue Ziele setzt und die natürlich auch prozesssicher erreicht.
2: Vielen Dank, Klaus.
0: Energie im Wandel. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
1: Aus dem Podcast mit Christoph habe ich mitgenommen, dass man Menschen immer da abholen darf, wo sie stehen, wenn man sich für irgendwas ähm, gewinnen will, für einen Wandel, für eine Veränderung, was auch immer. Und ihnen auch natürlich Wertschätzung entgegenbringen darf, um die bestehenden Bequemlichkeiten oder Gewohnheiten am Ende zu überwinden. Und dabei darf man Leute nicht besiegen, sondern äh, für ein Thema gewinnen. Den Spruch fand ich auch sehr schön. Und das ist auch dass das, was ob macht, dass es eher ums Thema Empowerment geht, äh, statt jetzt irgendwie... Ähm, der, der Tech-Guru zu sein, um, um, um den Menschen irgendwie die Welt zu erklären. Es geht eher, sie zu befähigen und das ist äh, in meinen Augen viel wichtiger. Dann habe ich endlich mal gelernt, wie so eine Mitverbank funktioniert. Mich hinsetzen, Schild rausklappen, wo ich hin will, acht bis zehn Minuten im Schnitt warten und dann einfach unterwegs tolle Gespräche haben. Äh, dadurch wird natürlich die Gemeinschaft gestärkt, wenn man auch mal Leute mitnimmt, die man vielleicht sonst nur äh, bisher gesehen hat. Äh, da kommt man mal ganz anders in den Kontakt. Dann das Thema Erfolge feiern, ist natürlich extrem wichtig. Schön fand ich die Öl-ist-Aus-Party, nachdem sie 100.000 Liter Heißöl eingespart haben. Und das ist natürlich wichtig, dass man auch über das Gute tut natürlich und darüber redet in Form von Newsletter, wo auch immer man es veröffentlicht. Weil das ist dann auch wieder Wertschätzung und das ist sehr wichtig. Und einen Begriff habe ich neu gelernt, Solartüre. Den kannte ich tatsächlich noch nicht. Das sind die Menschen, die die Solaranlagen aufs Dach bringen. Und vor denen habe ich auch gelernt, die wollen nur die Solaranlage raufbringen und nicht lange schnacken. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge wieder gefallen und ihr habt zum Thema ja, Energiewende im Ganzen für euch was mitnehmen könnt. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen und Fragen, die ihr mir gerne bei Instagram schicken könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Energie im Wandel. Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten. Und mehr Möglichkeiten findest du im World Wide Web unter klaushartmann.de.